0: Ok señores, espero se encuentren de maravilla porque yo estoy excelente Sean bienvenidos todos ustedes a lo que sería un nuevo episodio de El Mapache Chardata Un espacio creado para entretener e informar a través de la playera de Gamelote eh, Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Esteban y voy a estar acompañándolo a lo largo de este capítulo ¿Qué les puedo decir? Súper contento y antes que todo agradecer a todas las personas que nos apoyaron en lo que fue el especial de Halloween. De verdad fue una receptividad asombrosa. El día de hoy, donde estoy grabando esto, es el episodio más reproducido en lo que es mi canal de Anchor. Y fue súper excelente con eso. De hecho estaba hablando con Brainerd. Eh, que fue el invitado para, para ese, especial de, ese episodio especial de Halloween Y de hecho me comentó que bueno, que sentía un poco de miedo escénico Pensó que la gente se iba a reír de él cuando él publicara esto Y pues se vieran que ahora estaban en, estaba saliendo en un podcast Y pues dice que no, que más bien recibió todo lo contrario, recibió apoyo eh, La gente más bien dijo como que oye, está súper excelente Lo ayudaron a publicar este material Que de hecho pues ya estábamos contentos porque había quedado excelente y pues de verdad de, de, de mi parte Quiero darle gracias a todas esas personas También como las personas que eh, eh, En mis redes sociales pues también Compartieron y, y me hicieron llegar Lo que es su, su opinión Que siempre todas fueron buenas De verdad muy agradecido por eso De hecho también agradecido con el mes de octubre Más allá de haber sido Mi mes de, de cumpleaños Pues fue excelente porque fue súper productivo Además que habilitamos un espacio Para lo que sería El eh, grabar Además de grabar los audios, también grabar video eh, Y habilitamos un espacio que hasta ahora tiene el nombre de La Madriguera Estudios Y pues ahí estamos grabando lo que serían los videos o los clips Para subirlos a lo que sería la página de Instagram Para que la gente pues, pueda eh, ver la experiencia que tenemos nosotros a la hora de grabar y, y, y pues quiénes somos y todo lo demás De hecho, aprovecho la oportunidad, por si usted no conoce la página pues que vaya a Instagram y busque el mapache charlatán Y pues allí nos de seguir Y pues podrá ver entonces los, los videos Y los clips de cada uno de los episodios Que vamos a estar subiendo por allí Y todo el contenido, verdad Que está, está demasiado excelente Hablando de eso, el mes El mes pasado pues fue un mes productivo ¿no? Siguiendo esa línea Porque bueno, de hecho eh, Yo tenía pensado grabar dos episodios Uno era el especial de Halloween Y otro que ya tenía programado que es justamente el que hoy les vengo a presentar La persona con la que lo, lo grabé Ella se llama Jocelyn Niño Ella es comunicadora social Pero ella más que todo maneja mucho lo que es el tema O sea, dedicado todo este tiempo a, a, a conocer y a informarse Todos estos temas como de psicología, ¿saben? Así como de, 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 de emociones, de conocimientos internos de, de Hasta de autoayuda No quiero que se me ofendan si usted está escuchando esto, a lo mejor usted es licenciado en psicología, pero ella tiene unas, actitudes, unas aptitudes y conocimientos avanzados para poder decir que, que puede desenvolverse muy fácil en esta área. Eh, de hecho, les comento, para mí, bueno, eh, mi trabajo anterior era, era en la parte de reclutamiento y selección en el Departamento de Recursos Humanos, y pues yo allí hice miles de entrevistas. No puedo decir miles, pero sí hice numerosas entrevistas. Y puedo decir que esta ha sido la más difícil de llevar, porque es que yo me sentía más bien como en una terapia. Yo sentía que, que todo lo que estaba diciendo, me sentí muy identificado con todo lo que estaba diciendo Jocelyn allí, a la medida que iba preguntando. Y pues sentí en un momento como que me quedaba como, me quedaba como, oye, eso es cierto, eh, eh, sigue hablando. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se van a sentir demasiado identificados. De hecho, es, es, este episodio sale como de sentarnos a hablar realmente de qué eso era lo que íbamos a hacer. Y pues allí nace pues toda esta situación actual que estamos viviendo con la pandemia y pues situaciones que también estamos viviendo cada uno de nosotros. Eh, pues que aparte de ser felicidad, pues también hay otras cositas un poquito agrias. Y pues allí salió el tema de la importancia de lo que es manejar las emociones. Y pues entonces, bueno, en, en este episodio vamos a estar definiendo un poquito esas cosas eh, 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 lo, lo importante que es eh, identificar nuestras emociones Vamos a estar dando el verdadero concepto de lo que es la depresión Que sabemos que muchos a veces allí tenemos una confusión O algunos pensamos, por esa misma confusión, pensamos en subestimar esta enfermedad Que de hecho es una enfermedad este, ¿Qué problemas traen el comprimir emociones? Eh, también vamos a estar allí hablando y de hecho bueno, este, o sea, este, este episodio fue grabado con tantas, o sea, no casualidades porque no creo en las casualidades Pero hay tantas cosas allí que de hecho cuando nos sentamos a grabar se ha soltado un palo de agua Horrible, de hecho llovió toda la noche, nosotros queríamos grabar a las 7 de la noche Y se soltó un palo de agua horrible y bueno este palo de agua duró como hasta la una de la mañana nosotros tuvimos que darle así Ustedes saben que yo me acostumbro, el que, el que ya ha escuchado episodios de, del mapa charlatán Saben que, que yo acostumbro siempre a colocarle como una cortina musical A todos los episodios pues para que sea un poquito agradable eh, eh, A la hora de, de escuchar las conversas que tenemos por aquí En este caso creo que la lluvia fue la que quiso ser La cortina musical de este episodio Y pues eh, le respetamos su voluntad y pues que así sea como les comenté señores siento que no van a perder el tiempo es un, una entrevista o una interacción como usted lo quiera ver eh, muy buena y muy productiva se pueden sacar muchas cosas buenas que le pueden servir a la larga de bueno de aquí para adelante del 2020 para allá está súper bueno señores yo espero les guste y la disfruten de la misma manera en como yo la disfruté tanto haciéndola ...como también... Este, ...volviéndola a escuchar y editándola... ...a continuación la entrevista con... ...Jocelyn Niño... ...Ahorita en lo que es el, el caso de... ...de la pandemia... ...hemos encontrado... ...que... ...han habido como muchos conflictos... ...interpersonales... ...tal vez porque... Eh, se ha experimentado ¿no? eh, todo este tiempo tal vez tener todo este tiempo libre ha generado como que tal vez esos tiempos donde antes necesitábamos nosotros, decíamos que oye, el domingo se le dedica a la casa y tal vez hasta fluía un, un, un ambiente eh, armonioso y de compartir y de no olvidar porque tal vez esta navidad esa como que conchale los veo a ustedes todo el año y hoy 31 también, ¿por qué sería ese sentimiento?
1: Bueno, ¿qué sucede? Que con el confinamiento empezamos a tener mucho más contacto, no solo físico, sino también mental emocional en casa, porque estábamos mucho tiempo afuera. Nuestro 24-7 se trataba de el trabajo, ir al colegio, ir al curso, al curso de inglés tener otro tipo de interacciones afuera en casa solo estábamos como tú decías dedicábamos el domingo en la tarde y ya con eso teníamos y volvíamos nuevamente a la rutina la pandemia vino a obligarnos prácticamente a estar con nosotros y aparte de hacer el proceso personal con nosotros mismos nos vino a obligar a conocer a, no, a reconocer a nuestra familia porque ya teníamos como digamos un concepto de lo que era compartir en familia pero todo cambió porque, o sea, tenemos como el espacio real de ver al otro O sea, qué le gusta al otro, cómo hace el otro la comida, cómo le gusta desayunar eh, Si ¿sí le gusta levantarse tarde, o sea, todas esas rutinas diferentes Esas formas como de compartirnos y de observarnos en la diferencia es lo que trajo tantos inconvenientes Porque a la final por el tiempo de la semana no nos daba ni para pelear porque no teníamos el tiempo como para decir, es que no me gusta, si no me lo aguanto y ya cuando tengamos las vacaciones es que nos vamos a encontrar. Con la pandemia es el espacio perfecto para encontrarnos nuevamente en familia y eso ha aflorado muchos inconvenientes que teníamos con nuestros miembros de la familia.
0: Entonces, o sea, esto es un conflicto que había entre la familia y nosotros no lo vimos, o sea, interpersonal, ¿O es que nosotros traíamos tal vez algo o una falla o tal vez un defecto que no veíamos en nosotros?
1: Pues lo primero que hay que abordar es que cualquier conflicto que nosotros tengamos con el otro... No es necesariamente con el otro, es con nosotros Como tú dices, veníamos cargando situaciones durante todo el año Durante todos estos años que vinieron a aflorar el día Que nos tuvimos que abrazar prácticamente, dormir juntos Estar protegiéndonos, salir un, solo unos de la casa Y el resto estar ahí como muy muy juntos Entonces, ¿qué nos vino a mostrar? Que nosotros primero no estábamos como muy cohesionados como familia Hablo de la gente que tuvo reales conflictos, ¿no? Y... No lográbamos como, digamos, readaptarnos porque nosotros somos seres, los seres humanos somos de cambios y nosotros durante todo ese tiempo que supuestamente compartíamos en familia íbamos cambiando nuestros gustos, nuestros hábitos, ya no nos gustaba ir al gimnasio, ahora practicamos otro tipo de actividades. Entonces, al encontrarnos con los demás, salen todos ese tipo de inconvenientes y con nosotros, porque el real inconveniente es con nosotros, como lo decía. O sea, ¿nosotros qué estamos sintiendo? si sí nos estamos sintiendo bien, o sea, sí de volver a casa, de no tener tiempo para como para ir al baño tranquilo, porque a mucha gente era como que solo hay un baño en casa, o sea, todo ese tipo de inconvenientes iban como menguando lo que es la rutina de, de estar, de estar y no estar porque la gente está en el teléfono y no se da el tiempo y el espacio de compartir. Entonces el inconveniente era con nosotros porque no nos veníamos alimentando de buen contenido o sea seguimos mil y no sé cuántas cuentas en instagram o en otras redes pero no es contenido de calidad
0: ese, ese, ese es un, pu un punto importante ¿no? lo que mencionas o sea, José le menciona sobre que es necesario por lo menos en este año que había muchas predicciones ¿no? tal vez de, de, de que bueno que era un año de nuevos inicios de, bueno, por ahí hay los que creen en profecías O los que creen en, en, en Mucha gente dirá que son supersticiones Pues que iba a ser un año Que iba a traer algún tipo de cambio Y eso lo que estás mencionando Es, es, es real, creo que ¿No? Creo que este año El tener tanto tiempo de ocio En vez de frustrarnos Tal vez, tal vez fuera sido necesario Darnos cuenta de las cosas Que realmente nos aportan y cosas que no nos aportan, de las cuales nosotros éramos consumidores. Yo sé que, yo he escuchado, en mi caso particular de lo que ha sido el 2020, yo he escuchado a mucha gente que, bueno, le tira la mala al 2020. Yo no. Primero porque yo no terminé de. de pues, tuve el, el, el beneficio, o la gracia de Dios, de que no. No, no me vi nunca en ocio Más bien seguí trabajando Porque como trabajaba en trabajo en cuestiones de alimentos Pues esto en la pandemia se vuelve a o sea, tú a la gente le hablas de crisis Y eso es compra comida en cantidad Entonces los que estamos trabajando En cuestiones de comida Eso pues claro A las personas pues se le hace Un negocio redondo Y yo sentí En todo esto de seguir trabajando Y ver a mis familiares acostados de que mi pandemia, o sea, yo no, estaba, yo no viví una pandemia, mi pandemia, o sea, no la viví el 2020, yo sentía que la pandemia la estaba viviendo desde hace rato, yo sentía que yo trabajaba, iba a mi casa, y, y, y salía de mi casa otra vez, al trabajo, y siento, o sentí en ese momento, o sea, la depresión que pudo haber agarrado las otras personas, yo la agarré de esa manera, mi vida es esto, todo el mundo como que concha la pandemia ahora no podemos salir ahora tenemos que sí, lo del tapabocas ok pero yo sentía que eh, yo eh, había estado preso he estado preso durante todos estos 24 años o por lo menos desde que comencé a trabajar yo lo que he hecho es vivir para trabajar entonces eso es lo que me dijo oye no yo siento que yo tengo otras cosas que, que, que o sea ya que va a tener un espacio libre yo siento que hay que hacer otra cosa productiva aquí hay que trabajar, aquí hay que... Eh, bueno, a mí me gusta hablar y, y bueno, yo me quiero entonces grabar y hacer un podcast y, y vamos a montarnos en eso y eso es lo que ha hecho este proyecto Entonces es de escucharnos, ¿no? Sí, la cuestión es de, de escucharnos y, y saber realmente cuál es nuestro vacío y identificarlo o sea, Coméntame tú, ¿realmente tenemos que escucharnos?
1: Bueno Primero me parece súper positivo que para ti la pandemia haya traído otras cosas, que no, no, aparte de que para poder nosotros sacar algo distinto de las situaciones, problemas, o ahí sea, hiciste el proceso de escucha, de, de ver qué era lo que te gustaba, de que querías cambiar en tu vida, y es muy positivo porque como tú decías, la gente por lo general está viendo más en los problemas y no en las soluciones. Eso atañe como al tema del que vamos a hablar de las emociones. Es importante escucharnos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar las respuestas. Las respuestas que solo nosotros tenemos. ¿sí? Si nos escuchamos y vemos qué estamos sintiendo, qué nos está diciendo nuestras emociones. O sea, si estoy fastidiada en el trabajo, aburrida, no me pagan bien, estoy cansada. ¿Qué me está diciendo eso? Cambia de trabajo, listo. Yo sé que no es fácil como que solo cambia de trabajo y ya, y vas a ser feliz. No pero sí como de buscar cosas que nos muevan más, que nos inspiren más, que nos inspiren a ser distintos, que nuestra creatividad se abra, que nuestro espectro, de que también podemos hacer otras cosas. O sea, es importante como que nosotros hagamos el proceso, nuestro trabajo interno, de ver qué heridas tenemos que sanar, de qué situaciones están fallando en nuestra vida de pareja, con nuestra familia, y qué estamos llevando al mundo exterior de lo que nosotros somos.
0: Entonces, lo que tú me estás mencionando en, en, en la respuesta anterior o en la anterior Es que si yo logro escucharme a mí mismo Voy a poder encontrar todas esas frustraciones o problemas que tengo Y los voy a solucionar tanto los míos como los que tengo con mi entorno
1: Claro, porque como te decía eh, la, escucha, la escucha interna de lo que sentimos Nos viene a mostrar lo que nosotros tenemos que solucionar Sí, o sea, si mi emoción me está diciendo es que yo estoy muy molesta con mi mamá por algo, yo tengo que indagar de dónde viene esa emoción. No es que mi mamá de pequeña me decía tal cosa, que yo no iba a poder ser profesional. Un ejemplo. Entonces yo ahora, eso me tiene bloqueada porque yo no puedo solucionarme en la vida profesional, no he podido ejercer. Entonces todas esas situaciones que desde niño nos vienen cargando nos, van, nos dan la información necesaria para que nosotros encontremos la respuesta que como también lo decía, están dentro de nosotros, entonces si yo me escucho, yo voy a saber qué es lo que yo tengo en conflicto con mi mamá, mis primos, mi familia, o sea, con todos.
0: O sea que, el, o sea, una, un problema que yo, por lo menos si yo tengo un problema con mi hermano, eh, ¿puede esto mencionarse que es un conflicto que yo tengo interno que manifiesto con él?
1: Claro, porque los demás para nosotros son espejos. Son espejos, nos están mostrando lo que debemos sanar nosotros Entonces si a ti te molesta que él sea desordenado ¿Qué hay de, en ti de desordenado que te lo está mostrando él? Que no te deja estar cómodo contigo ¿Sí? y, Igualmente como te digo, nosotros desde niños venimos cargando muchas creencias, muchas cosas Y a veces a nosotros nos dicen, no es que con la familia uno no puede ser odioso Uno a la familia no le puede decir que no Y eso hace obviamente que nosotros bloqueemos las emociones muchas veces ese de a las tías se le dice que sí se les pide la bendición o sea muchos formalismos que nos van cargando y que no nos dejan ser eso que no nos deja hacer se carga en nuestro cuerpo son emociones que nos impiden mostrar lo que nosotros nos gusta nuestra personalidad o sea están bloqueando mucho de, nuestro, de lo que nosotros somos con los demás y eso se debe solucionar y cómo se debe solucionar identificándolo dentro de nosotros mismos qué es lo que a mí me está pasando es lo que a mí tanto me duele que me traten así, o que yo voy y lo encuentro en la pareja y digo, pero si sí, a mí nunca me había pasado eso. Claro, si yo realmente me escucho, me voy a dar cuenta que yo tengo ese problema desde mi familia, que me pasaba, que mi familia también me gritaba, y llega mi pareja y me lo hace igual, pues yo voy a reaccionar, porque no voy a querer vivir lo mismo de mi casa en mi pareja.
0: Ok, yo estoy seguro que, que claro, o sea, el una vez es, todo este tipo de cosas tal vez pasan de manera inconsciente. Yo creo que a veces uno, en diferentes situaciones de la vida, tiene cierto, ciertos momentos que le traen como molestia o, o depresión, tristeza, alegría, pero tal vez tú no sabes exactamente esa situación, en esa situación qué es lo que hace repetitiva esta emoción en esos factores. O sea, ¿cómo yo identificaría realmente qué emoción siento o, qué, o, o qué, qué emoción estoy pasando ante tal situación? Ejemplo, la pandemia. O sea, ¿realmente cómo la gente puede identificarse que era una depresión la que estaba pasando? ¿Que era una frustración la que estaba pasando? O como yo que tenía un sentimiento pues, de emprendimiento. ¿Cómo haría uno pues para identificar las emociones porque siento que a lo mejor siento que a lo mejor no nos conocemos y, y pues el impulso creo que nos llevamos al impulso y, y el impulso nunca creo que nunca nos sintamos como que como que no esto bueno yo le di un golpe porque me molesté y ya lo dejo allí o sea realmente cómo podríamos identificar y decir sentí esto por esto y darle un nombre
1: bueno primero hay que aclarar que las emociones eh, no son solo la rabia, eh, la tristeza. Existen categorías en las emociones que nosotros... Existen seis, seis emociones con las que nosotros podemos enlazar otras. Que obvio, hay un mar de todas las emociones. Y la depresión no cabe en una emoción, ya es una okay. enfermedad mental. Como para que la gente también lo tenga claro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo aprendí a darle nombre a las emociones por lo que yo vivía en mi casa... Entonces, yo voy a estar cargado con esa información. Entonces, yo no le voy a dar nombre a las emociones por lo que yo viva, sino por lo que yo vi que en casa le daban, o sea, le daban un nombre. Entonces, ya que mi papá venía enojado todos los días, decían que estaba molesto, yo voy a decir que estar cansado del trabajo, que estar aburrido de la vida es de estar enojado. No, yo okay. tengo que encontrar mis propios conceptos de las cosas. Entonces... Sí, para mí la tristeza es que yo no encuentro el sentido de mi vida, no veo el propósito de mi vida. Entonces, eso para mí es la tristeza, es frustración, es muchas cosas. Pero todo parte de nosotros. O sea, si yo realmente me siento conmigo y digo, es que ya estoy cansado de esta situación. Pero, ¿de qué situación? ¿De qué? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde viene la molestia para que tú puedas lograr verlo? ¿Y qué pasa? Tú tienes que quedarte contigo. No puedes anularte. ¿Qué sucede? Que la gente se anula. La gente se va a tomar, eh, empieza a, digamos, a fumar, a ver otros tipos como de, de distractores para no sentir. Entonces es, nos damos cuenta que ya somos alcohólicos. ¿Y por qué? Porque nosotros no fuimos capaces de decir, mamá, yo no quería esa carrera. Yo no quería estudiar eso. Entonces como yo la complací a usted, pues yo salí de la universidad alcohólica ¿Por qué? Porque hice lo que usted quería, no era mi propósito Entonces si yo vivo desde mi propósito Si yo me escucho a mí y soy capaz de tomar decisiones en mi vida Yo no voy a definir las cosas por lo que los demás eligen Sino por lo que yo elijo
0: de, O sea, Lo que estás mencionando es que eh, Una vez comprime las emociones O las obvia Con otro ocio o, o pasatiempo o distractores, ¿se podría también decir así?
1: Sí, con adicciones a cosas que es lo peor, o sea, un distractor listo, dejé de hacer, el, no sé, dejé de ir a la universidad, pero empecé a hacer deporte extremo, o sea, hacer mucho deporte, y eso sería bueno un hobby, pero lo real es que la gente no hace eso, la gente se va a tomar... La gente empieza a consumir eh, alucinógenos. Entonces, normalmente para, para no sentir, la gente utiliza todo tipo de, de situaciones. Entonces, ahora me levanto tarde, ahora no tengo rutina, ahora no me gusta leer, ahora no me gusta ni siquiera ver televisión. O sea, encuentran otras formas de anularse. ¿Qué pasa cuando yo anulo las emociones? ¿Qué, qué pasa? Ellas empiezan a enfermarme. Porque las emociones son... Enfermedades, o sea, las, las enfermedades son emociones no resueltas. O sea, si yo empiezo a callar, a callar, a callar, me voy a enfermar de la garganta. Si yo empiezo a hacer que las cosas no pasan, que yo no quiero cambiar mi vida, que me quiero quedar ahí donde estoy tan, tan incómoda, me puedo enfermar del estómago. Porque hay gente tan joven que tiene cáncer, que desarrolla otras enfermedades que son supremamente complejas de superar, porque es que... Las emociones se les quedan atoradas en el cuerpo y no logran darle una, so una solución real. Y eso se convierte en enfermedad. Así la gente crea que no, que es que yo me trago lo que a mí me pasa porque yo así lo aprendí. Entonces el, el llamado para los oyentes es que realmente hagan el proceso de escucha, ¿sabes? Quédense con ustedes cuando se están sintiendo mal. Yo sé que no es fácil quedarse cuando uno se siente triste, cuando está frustrado porque quiere otra vida, porque quiere otro trabajo. Pero las emociones hay que sentirlas a flor de piel, ¿Y qué me está diciendo esto? Cambia, vete por otro rumbo, viaja, ve a conocer otros, incluso otros municipios de tu mismo departamento. O sea, simplemente con hacer un cambio de, de, de cualquier cosa, por pequeña, levantarte más temprano, ir a correr. Bueno, si a ti no te gusta correr, haz otra cosa. Pero es encontrar la motivación y la inspiración en la vida. Y yo como lo hago cuando yo me escucho, yo sé lo que yo mismo estoy sintiendo.
0: Ok, entonces lo que tú invitas es que eh, no busquemos eh, intentar obviar lo que estamos sintiendo con actividades externas o con sustancias psicotrópicas en este caso que pasa mucho en los hombres porque por lo menos hay hombres que por esta imagen de ser fuerte como que no puedo llorar entonces siempre llega un enemigo, quédate quieto, vámonos, por una cerveza una rumba y eso se te pasa. Y el día de mañana con la resaca, eso se te va con la resaca. Esto, porque esto pasa mucho, a mí me pasaba mucho. O sea, esto puede arrojar a largo plazo una enfermedad.
1: O sea, real, una enfermedad real que se te va a manifestar y que te puede hasta matar. Es lo, lo, o sea, lo más... Real que te puedo decir en este momento, es que sí se vuelve, no es como que sí, yo anulé la, la emoción en el momento, pero se me fue acumulando, acumulando como cuando ves mujeres muy, muy jóvenes, muy enfermas y tú, pero ¿qué pasará? No, es que no saben sopesar lo que sienten, sí, las dejó el esposo o les pasó X o Y situación y empiezan a enfermar, a enfermar porque no encuentran una solución y obvio, entiendo que mucho de esto necesita de ayuda terapéutica y psicológica porque no es fácil, primero porque a nosotros no nos enseñan a sentir a nosotros que nos hacen en casa como tú decías, que a los hombres no les permiten llorar, si nosotros las mujeres que nos catalogan como súper sensibles, súper lloronas, que por todo queremos armar drama y eso y, y eso que nos daban como que el espaciecito para de, si quiere llorar pues llore y haga ah. lo que quiera ahora ustedes los hombres que están cargados con una, digamos como otro tipo de cosas como que no pueden ser, que quédese callado o no, los hombres tienen que estar para pelear 24 7 si a usted le pegan en el colegio usted pegue porque usted no va a ser el débil
0: y, y... Si, y si lo joden yo lo jodo encima
1: ¿Sí? entonces o sea, si no sé ustedes no se dan el espacio para sentir cómo van a una relación y es que ahí es en las relaciones de pareja es cuando nosotros más manifestamos todo lo que tenemos por sanar entonces es el encuentro de la pareja donde nosotros nos damos el espacio para vernos realmente porque en casa nosotros es ay cállese, usted es un adolescente, usted no puede decir nada y uno bueno, se acostumbra a callar y cuando va la pareja, pues la pareja le hace de todo y uno se acostumbró a estar callado, entonces
0: o sea que por, por lo menos en, en esos tiempos por lo menos de nuestras madres tal vez y ahorita lo vemos señoras pues que ya, las tías de uno que ya son unas señoras que pasan 50 algo que son muy sumisas en casa a sus esposos esto se podría decir que, que que viene como de un patrón del seno cuando ellos estaban pequeños
1: claramente porque o sea nosotros somos la copia de nuestros padres o sea todo lo que vimos en casa es lo que nosotros vamos a copiar a la vida real entonces si nosotras y es inconsciente quiero dejar esto claro porque la gente dirá ay no obvio yo no quiero ser igual que mi mamá pero eso está en nuestro inconsciente, eso está guardado en nuestra genética, así como tenemos los ojos de nuestra mamá, los, el cabello de nuestro papá, las uñas de la tía, o sea, todo eso está guardado inconscientemente de nosotros, en, en nosotros, o sea, no, no es que nosotros decidamos nacer y empezar a cumplir el rol de mamá, no, simplemente elegimos también un poco, porque es lo que vemos, entonces no tenemos como la opción real de decir, ay no, yo voy a imitar a mi abuela, no, uh -huh. si tu abuela te crió de pronto, sí. Pero si nosotros lo que vemos en casa es a mamá sumisa, a mamá que no ha podido hacer algo distinto a lo que hizo su mamá, a lo que hizo su abuela, entonces nosotros vamos a repetir eso. Y repetimos eso en emociones. O sea, si mi abuelita no hablaba, yo menos voy a hablar. Eh,
0: eso eso me recuerda mucho. O sea, que nosotros prácticamente la vida de niños somos como, como la, las corridas de caballo. Me recuerda porque en las corridas de caballo el, el, el caballo va... ¿No? Con dos cosas aquí que no puede ver a los lados Entonces, o sea, uno lo crían sin opción O tal vez porque uno no conoce De hecho eso me recuerda una vez que, que Bueno, estábamos Conocí una muchacha que tenía un, un niño Y, y esta era muy fuerte con él Y pues cosas de la vida Yo, yo recuerdo que un, un, un señor que estaba allí y Le dijo como que oye, no seas tan fuerte con el niño Porque eso para él es amor que tú lo trates mal para él es amor porque es lo que está recibiendo de madre Y el día de mañana cuando él crezca Él va a buscar una mujer Que le dé ese mismo trato que le estás dando tú Porque él tiene un concepto de que eso es amor Yo me quedé así como que anda pa'l carajo Bueno, mi mamá me, me... ¿no? Pero ojalá... Bueno, hasta ahora no he aguantado yo golpe en las relaciones ¿no? Espero no pase <risa>
1: Pero sí, sí es muy cierto que nosotros eh, reproducimos todo lo que vemos en casa. Entonces, si aprendimos que el amor era que papá trabajara toda la semana y llegara al sábado borracho a pegarles a todos, eso es lo que nosotros vamos a ir a buscar en la pareja. O sea, y es inconsciente, no es como que yo elija hacerlo, sino que ya está dentro, de, dentro de mí. Y es complejo cambiarlo porque nosotros no lo vemos. Nosotros, ay, no es igualita la mamá. Pero no, no entendemos la dimensión de que está reproduciendo un patrón que, digamos, que va a perpetuar incluso a su hija si tiene hijos. Sí, entonces, la manera correcta realmente es ver de qué manera nosotros podemos pedir ayuda. Porque nosotros tenemos mucho miedo de pedir ayuda. O sea, la gente, ¿qué nos puede decir si vamos al psicólogo? Lo necesitamos. Esa
0: esa esa creo que es la pregunta del millón, sé Porque yo estoy seguro que yo me siento identificado. Yo sé que mucha gente está... O sea, Realmente uno puede romper estos paradigmas equívocos Por lo menos el hijo de, de esta muchacha que estoy comentando Puede romper estos paradigmas de que eh, pues usted no estaba recibiendo el mejor trato de su mamá entonces, Que él puede identificar Oye, yo lo que recibí fue un maltrato Entonces yo necesito que en mi relación Conseguir una mujer que sea mucho más amorosa conmigo O sea, esos paradigmas sí se pueden romper Pero son paradigmas, eso se puede romper
1: Claro Existe, digamos, un concepto de que con el paso del tiempo, los niños ahora vienen con un nivel de conciencia distinto. O sea, que logran identificar qué cosas no está bien imitar. O sea, incluso un, o sea nosotros lo pudimos haber hecho. A los siete años uno se da cuenta que eso no está bien, que, que, que golpeen en casa por todo. O que cállate, o sea, tú no puedes decir nada. O sea, nos separamos y ustedes vaya usted detrás de su papá y usted detrás de su mamá porque no hay, lo no puede estarse con los dos, entonces nosotros lo logramos ver, los niños ahora tienen esa posibilidad de hacerlo distinto y lo eligen hacer distinto, porque también se ha disminuido mucho la tasa de adolescentes embarazadas, porque existe una forma en la que nosotros estamos viendo que puede ser distinto, o sea, de que no necesariamente yo tengo que ser mamá a los 16 años, yo puedo elegir... Estudiar una carrera Puedo elegir hacer otra cosa distinta de mi vida Pero no solo vine al mundo para ser madre Ok Y eso también viene como de que lo puedan ver en los colegios O sea, la misma educación Que bueno, en nuestro país no es que esté muy bien estructurada Pero, o sea, nos da la opción O sea, de quiénes están educando a nuestros niños O sea, que les digan Ustedes tienen talentos o sea, No es solo dibujar y copiar, no, ustedes pueden aprender a pintar, pueden aprender a tocar un instrumento, o sea, otras opciones de vida Y nosotros también como adultos, si por ejemplo tú a través del podcast tienes la posibilidad de ir mostrando esas opciones a mí no a otros niños O sea, de que tú lo pudiste hacer cualquier otra persona con inspiración, con ganas lo va a poder hacer
0: este, En esta parte del, del capítulo Sé que a lo mejor muchos han detectado ya, o se han sentido identificados y han captado que a lo mejor hay un leve problemita allí, por lo menos en la identificación de sus emociones. Creo que ya lo identificaron, pero ahora estoy seguro que usted no estará odiando y va a decir, o sea, y ahora cómo yo soluciono esto. Entonces, yo por lo menos en mi caso, ¿qué recomendaciones me darías tú para ahorita yo que siento que te identifiqué algunos, algunos errores o algunos problemitas en, en, en el sentido de las emociones.
1: Bueno, eh, les tengo un ejercicio de autorregulación, o sea, algo que podemos hacer fácil, que podemos hacer en cualquier momento del día, no nos va a tomar más de dos minutos, y es como para que podamos ver qué es lo que estamos sintiendo y no le demos como que no, yo tengo ya depresión y ese, ese día simplemente estaba, era cansada. ¿Sí? ¿Cómo logramos ver esa emoción? neutra, de primer, de primer momento para solucionarla y el primer paso es identificar lo que siento, si uh -huh. yo estoy trasnochada y me fui a trabajar así para el trabajo yo a las 6 de la tarde lo que tengo es cansancio y no es que ya mi vida se acabó y que estoy haciéndolo todo mal, o sea no necesariamente
0: dejen el drama
1: sí, o sea, no, no es que ya me quiero morir y todo eso no, sino como de ver que es algo primario, es simple, o sea algo de solucionar en el momento, estoy cansada lo que debería hacer es como pedir permiso para salir temprano o ver si me tomo un café o, o solucionarlo, pero no sintiéndome que tengo el problema mental más grande del mundo. Entonces, si identifico lo que siento, me lo puedo, puedo solucionarlo, puedo darme lo que necesito. Como les decía, si estoy cansada porque estoy trasnochada, entonces necesito irme a dormir temprano. No, no disfrazarlo también de pronto con otra cosa y planificar cómo voy a dármelo. Pido permiso en el trabajo para salir temprano y llego a mi casa y solo voy a dormir para que al otro día yo no me siga sintiendo igual y no vaya a agrandar algo que es pequeño, que es una emoción primaria. Okay. Nosotros debemos entender que no somos casos a resolver, o sea, todos los días sentimos cosas y está bien, son indicadores de lo que vamos viviendo en situaciones que nos van detonando poco a poco, pero no es como que tengo hoy que solucionar una depresión que yo vengo cargando desde los 15 años, o sea, no no debemos como llenarnos como de esa, de esa insatisfacción tan grande de que hoy tengo que solucionar porque si no ya, no, hay que aprender a navegar las olas de nuestras emociones, o sea, quedarnos con nosotros y ver hoy puedo solucionar durmiéndome temprano, hoy puedo tomarme un café, hoy puedo tomar un té, hoy quiero hacer una clase de yoga quiero intentarlo, ¿sabes? conocer otras alternativas, sin cerrarme a la oportunidad de ver otras cosas a mí y a toda la gente que está a mi alrededor, porque también eso va a terminar afectándolos, y les quiero dejar un mensaje de que no todos mm, lo vamos a resolver en un día, ni que somos un caso a resolver, o sea, nosotros con la edad que tengamos, vamos teniendo diferentes inconvenientes y poco a poco, paso a paso, los vamos a ir solucionando. No necesitamos llenarnos de la frustración, de la necesidad del momento, que es lo que nos lleva a sentirnos peor.
0: O sea, tengamos paciencia a la hora de sentir y resolver esa incomodidad que tenemos.
1: ¿sí? Totalmente.
0: Me parece excelente porque creo que en estos tiempos uno tal vez el, el estrés... Te genera impaciencia y eso tal vez te irrita. Y fíjate, fíjate que caemos otra vez en el tema de que eso tal vez es lo que hace que yo me la lleve mal con todo el mundo, porque no la impaciencia de que quiero pasar por encima o superar algo es lo que me hace que no me encuentre satisfecho. Yo, obviamente, si no tengo paz, yo pues obviamente no voy a tener paz ni con el vecino ni con, con las personas más amigables. La amistad es más que, que llevo años
1: compartiendo. No, igualmente la paciencia que nosotros tenemos con los demás, con nuestros amigos, cuando tienen situaciones problemas como esas, nosotros debemos tenerla con nosotros mismos. Ser compasivos, practicar la empatía, o sea, yo también soy un ser humano, yo también me equivoco, yo ya también tengo días grises, hay días que no me quiero despertar pero con todo y eso lo hago, entonces así como yo trato a mi mejor amigo, que esa es una, una frase muy hermosa que he escuchado pues durante este proceso y es que así como yo trato a mi mejor amigo, que le doy impulso, que lo que lo digamos, que que digamos le doy el abrazo cuando lo necesita, sí yo debo hacerlo conmigo, o sea mejorar mi diálogo interno o sea, si sí, a mí me está abandonando una emoción que estoy sintiendo desde hace mucho tiempo, o sea como que me está diciendo soluciona, soluciona. Y yo lo que hago es abandonarme a mí mismo, o sea, estoy haciéndome como una doble deslealtad. Entonces quiero es como que, mi, mi, o sea, solucionarlo todo y me voy en contra de mí mismo. Y eso pues no lo podemos hacer, o sea, si nosotros encontramos desequilibrio en todos los lugares, el llamado es que con nosotros seamos la mejor persona, ¿sabes? Nuestra relación con nosotros mismos es la más importante. O sea, de, de...
0: antes de amar, amate a ti mismo. No, Eso es... sería. Anótela ahí Kevin tiempo.
1: <risa> y darse el espacio, ¿sabes? Así como yo digo, no, es que esta persona es así. Yo también me puedo dar el abrazo a mí misma y decir, es que yo soy así y, y soy, digamos, diferente. Y soy única y valgo toda la pena de que sean las cosas diferentes, pero también parte de que yo misma abrace mis propios defectos, mi propia oscuridad mis propios días malos
0: ok y entonces, bueno, eso así sería de esta manera estaremos entonces finalizando yo espero que bueno, que, que a ustedes les haya traído bastante utilidad este tema, yo siento aquí donde estoy sentado que bueno, yo se me ha dado una cátedra Pero como entrevistador, creo que me costó llevar porque es un tema que no no es no es fácil de, de... O sea, el que sabe sabe pues el que sabe sabe este bueno nada espero que les haya gustado el tema ya saben eh, Jocelyn tienes aquí las puertas abiertas y más que todo que es la primera persona que está siendo entrevistada aquí en la madriguera estudios de verdad muchas gracias por eh, haber venido y haber haber compartido tu tiempo tu su tiempo con nosotros
1: no, muchas gracias a ti por invitarme, por darme el espacio y por dártelo también a ti, ¿sabes? Como la oportunidad de escuchar otras cosas y también a los oyentes de que puedan, digamos, ver otras opciones. También, ¿sabes? Como que sacar los temas de la psicología de, no, es que tengo que ir a terapia. Sí, o sea, todos debemos hacer como el proceso real de, de solucionarnos, ¿sabes? De sanarnos con todas las cosas que nosotros venimos cargando. Pero hay que aterrizar los términos Es lo que siento que a veces como que No, es que eso es allá en el consultorio No, nosotros tenemos también la oportunidad De ir aprendiendo de manera empírica De ver otras opciones sabes, De solucionarnos y de quedarnos con nosotros eh, Lo hice con todo el amor del mundo Espero les guste Si tienen cualquier inquietud O cualquier recomendación para mí Estará bien recibida
0: Ok, Jocelyn, por cierto, hablando de esas recomendaciones ¿Cuáles son tus redes?
1: Estoy en Instagram como Jocelyn28.
0: ¿Y Twitter tienes Twitter?
1: No, no tengo en ese momento.
0: Ok, bueno, señores. Lo que le íbamos a comentar, por cierto, es que esta semana abrimos lo que es la cuenta de Instagram. Nos pueden buscar como el Mapache Charlatán. Y pues obviamente ahí vamos a estar esperando de que usted nos haga, pues, saber todas las opiniones buenas. Y por qué no, las opiniones también críticas, vamos a decirle así, de lo que le ha parecido el programa, te los temas que hemos tocado, todos los episodios, pues la las temáticas que hemos usado y también, pues si ustedes quieren de alguna manera u otra eh, que nosotros toquemos algún tema aquí en el mapachito Serratán, háganlo sin ningún problema, coméntenos que nosotros no tendremos ningún tipo de, de, de molestia en... Con placernos, de verdad muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escucharnos y bueno nos veremos por allá por el espacio de Instagram porque de hecho este, vamos a estar subiendo unos clips para que ustedes vean más o menos, unos clips, unos videos, para que ustedes vean más o menos pues cómo cómo es el sketch de grabación, quiénes somos nosotros, eh, cómo, cómo es eh, esa experiencia a la hora de grabar. Así que bueno, nada, muchas gracias, gracias a, a Anthony que estuvo ahí acompañándonos detrás de las cámaras, gracias a la lluvia que nos sirvió hoy de cortina, espectacular, y bueno señores, será hasta otro episodio, muchas gracias, hasta luego.